0: Привет, с вами «Хроники еды», подкаст сервиса доставки еды Кухни на районе» и ее партнера студии подкастов «Либо-либо».
1: Это истории про российскую гастрономическую сцену 90-х и нулевых, ее героев и важные явления, которые сформировали современный рынок, а также повлияли на жизнь и привычки горожан.
0: С вами я, Евгений Рыбов.
1: И я, Мария Трындяйкина.
0: Представьте себе начало 90-х. Москвичи торгуются на рынках, покупают что-то с рук возле метро. Весь город уставлен ларьками. А недавно открывшийся на Пушкинской площади Макдональдс неронично называют рестораном. Очереди в него будут помнить еще очень много лет. Колу, картошку и гамбургер.
2: Вам
3: соус
0: картошки нужен? Ничего не надо.
1: В 1992 году, когда тысячи людей протестуют против гайдаровских реформ, коммунисты вместе с националистами пытаются прогнать Ельцина, а Лужков становится мэром Москвы, в центре международной торговли закрывается японский ресторан «Сакура».
0: С конца 80-х «Сакура» существовала в своем параллельном мире элитной еды и валютных цен. Туда ходили только приезжие японцы и иногда приводили своих богатых друзей. Остальные могли узнать о нем разве что из рубрики «Заказные убийства в Москве» газета «Коммерсант», где однажды появилась новость, что директор ресторанов Центра международной торговли Александр Аганов застрелен у лифта в нескольких метрах от собственной квартиры.
1: Сакура первой привезла в Москву японскую кухню. Тогда эта еда была недоступной и чужой, а сегодня стала родной и народной. Как это случилось? Кто развивал японскую кухню в Москве? «Почему тонкие восточные вкусы огрубили и адаптировали с помощью майонеза?»
0: Мы стали искать ответы на эти вопросы у рестораторов, критиков и гурманов. Станислав Лисиченко – владелец ресторана «Китайские новости». Он занимается китайской кухней, но хорошо разбирается и в японской. Рассказывая о ее становлении в России, он вспоминает, что в начале 90-х в Москве было всего несколько японских ресторанов «Сакура», «Фудзи», «Токио». И существовали они для избранных людей.
3: Первый ресторан СМТ исключительно держался на японцах, на представителях каких-то японских фирм, которые приходили, приводились туда своих гостей. фузи Фудзи и Токио в России это были рестораны, в которых были цены валютные, не все помнят, но были такие цены просто назначены в долларах США. Еще даже не у Е, а в долларах США. Это был какой-то такой супер закрытый мир супербогатых людей. Туда ходили только бандиты, депутаты и. Какие-то суперуспешные предприниматели. Попасть туда было просто с улицы. Попасть можно было, но бессмысленно. Поскольку это были фантастические высокие цены.
1: Первые рестораны японской кухни в Москве открывали в основном сами японцы. Так, в 1993 году фирма Niso Boeki, дилер автомобильной компании Nissan, основала ресторан Сапора. Для первых московских гурманов он стал культовым местом, где можно было попробовать сырую рыбу высшего качества и другие японские деликатесы. И вообще это было чуть ли не единственное место в то время, куда мог пойти московский гурман.
4: Меня зовут Нелли, моя фамилия Константинова. Я работала в журналах редактором, фотографом, стилистом. Все это было в одно время. Сейчас я работаю пиар-директором «Новиков групп», группы ресторанов Аркадия Новикова.
1: Нелли была как раз из тех людей, которые искали среди всех заведений с криминальным флером что-то другое, что могло их удивить и порадовать. И Нелли нашла такое место.
4: Был 93 третий, кажется, год и открылся на проспекте Мира-14 ресторан, который назывался «Саппором». На фоне такой Москвы, где не было нормальных мест для еды, кроме тех мест, которые поражали своим, видимо, уровнем еды и цен, но с очень специфическим народом, а, например, ресторан арликина там кого-то застрелили в какой-то момент, и туда мы никогда не ходили. Вот на фоне этой Москвы вдруг открылся ресторан, про который вообще никакой рекламы не было, все было очень тихо. Он был трехэтажный, то есть это был полный дом. Вы заходили на первом этаже, поднимались на второй или на третий. На втором были обычные классические кабинеты и небольшой общий зал. А на третьем этаже с незашитыми стропилами был зал с караоке. Как ни странно, всякий раз, когда мы приходили туда, ресторан был пустой. Всегда нас встречала прекрасная гейша в полной выкладке, в кимоно, с шпильками в волосах, кланялась нам нежнейшая и вела нас к месту. И это, в общем, иногда был единственный человек, которого мы встречали, кроме официантов.
0: Спустя год та же компания Ниса Бэки открыла еще один японский ресторан. Токио. Находился он в гостинице «Россия» на Варварке. Сейчас на ее месте стоит парк «Зарядье». Там впервые в меню появилось мраморное мясо, которое готовили на столах типаньяки. В Токио же стали привозить рыбу-фугу, ядовитую и опасную, если подать ее неправильно. Все первые японские рестораны были очень аутентичными. Их обустраивали традиционной мебелью из светлого дерева, на кухнях работали только японские повара, а гостей обслуживали девушки в кимоно. Конечно, такой побег от неспокойной московской реальности, равно как и рыба-фугу с прочими изысками, стоил очень дорого.
1: Нелли Константинова предпочитала ходить в Сапора, И там она любила заказывать порцию лакедры и желтохвост. Ей приносили три маленьких кусочка сырой рыбы, за которые она платила 25 долларов. Тогда это были огромные деньги. Нелли вспоминает, что ее папа в то время получал 17 долларов в месяц. И это считалось неплохой зарплатой. Нелли и ее муж работали по расценкам нового времени, но все равно могли себе позволить сходить в Саппоро раз в несколько месяцев, по большому поводу или из сильного желания.
4: Мы пошли отмечать туда мой день рождения, и мы позвали нашего друга Генриха Павловича Падву, известного адвоката. И у нас была какая-то сумма денег с собой довольно по тем временам, видимо, внушительная, но Генрих Павлович принялся немедленно заказывать все, и коньяк высшей линейки, que и мы очень переживали, что у нас не хватит денег, но вышло смешнее, потому что первым кончился коньяк. Оказалось, <с> что у них его недостаточно. Много, видимо, действительно было очень мало людей, которые туда приходили, и поэтому они не делали больших запасов. Но Генрих Павлович, оказалось, готовил мне подарок таким образом, что он просто заплатил за весь этот вечер, за, за всех, за нас. У нас было там четверо или пятеро человек, и это было восхитительно, но и ужасно, потому что весь вечер конечно. Конечно, я ждала, что мы попадем в долговую яму и никогда в жизни не расплатимся.
0: Еще один роскошный японский ресторан конца 90-х назывался «Изуми», что в переводе означало «родник». Там была комната-татами – приватный зал для самых уважаемых гостей с отдельным входом с улицы, плетеными циновками на полу, акварельными панно на стенах и длинным столом с газовыми плитами. Посетителей просили оставлять обувь у порога. Рассказывали, что именно в «Изуме» Альфред Кох и Евгений Киселев решали судьбу НТВ. А будущий президент Владимир Путин угощал любимыми суши журналистку Елену Трегубову.
1: Мы нашли человека, который побывал в «Изуме» примерно в то же время. Это Светлана Кисаян. Сейчас она занимается ресторанным консалтингом, составляет меню под ключ. Время от времени становится бренд-шефом или совладелицей модных ресторанов. А тогда, в конце 90-х, она только начинала карьеру ресторанного критика в журнале «Афиша». И на самом деле ни у нее, ни у редакции не хватало денег, чтобы оплатить счет в японском ресторане. Но был другой способ попасть в «Изуми».
5: В то странное время так случалось, что в нашей компании все время попадали какие-то странные парни. И они были миллионерами. То есть и в разной степени вменяемости. Наш тогдашний приятель-миллионер, который выглядел по сегодняшним меркам очень и очень демократично и модно, то есть он у него была клетчатая рубашка, у него была борода, очки, то есть он был не бандитом, занимался он компьютерами, вот, но, соответственно, он нас повел в японский ресторан, в VIP кабинет, где официантки были наряжены по полной программе, кимоно, вот эта белая косметика на лице, вот эти шпильки в волосах. И он нам объяснил, что они наряжены гейшами. Значит, безусловно, мы ели все, все, что нам приносили. Вот, и все было прекрасно. Но впечатление осталось не от еды, а от размера чаевых. Потому что наш приятель-миллионер в конце концов достал 150 долларов. И сначала один раз достал и отдал одной официантке как чаевые, потом другой раз достал, и другой официантке тоже страшно повезло. Ну, в общем Я помню вот эти глаза наши, своих друзей, наверное, мои, когда это происходило. То есть это были запредельные деньги и за предельные чаевые.
0: Многие из первых японских ресторанов довольно быстро закрылись. То ли было слишком дорого, то ли целевая аудитория оказалась немногочисленной. Поскольку там бывали только бандиты и гурманы, сейчас о них мало кто вспоминает. Но в 1997 году бизнесмен и музыкальный продюсер Александр Волков открыл ресторан «Сумасан», который существует до сих пор и даже перерос в международную сеть. Многие считают, что именно «Сумасан» был первым рестораном с настоящей японской кухней, ну или, по крайней мере, ее основоположником в России.
2: Меня зовут Жанина Волкова, и я владельца ресторана на сети «Сумасан» и «Бубабай Сумасан». Это дочь Александра.
1: Сейчас она владеет сетью, но тогда она училась в Лондоне и помогала папе открывать рестораны по мере сил. Собственно, ей и пришла идея «Сумасана».
2: Я никогда в России не жила. Я родилась в Германии. Мой папа работал в Москве. Я, когда первый раз приехала в Москву, это было в 96 году, это вообще была моя самая первая поездка, и я после там, трех дней ему сказала, здесь не хватает хорошего японского ресторана. И он после себя подумал, что она права, типа, мне негде вкусно покушать. И в связи с этим он решил открыть японский ресторан. Он решил открыть э, суши -бал для начала в гостинице «Радисон Славянская». Это была самая тусовочная 90-х места И как он говорил, я себя нашел. Ему было 40 лет, и он понял, что он нашел дело, которое ему очень близко к сердцу, которое он очень любит, которое ему безумно нравилось. И очень за короткое время из суши-бара стал большой ресторан. То есть площадь была увеличена, и начал расти сумасанку.
0: В Сумасен привозили хорошие, свежие продукты из Германии и Америки прямо в аэропорт Шереметьево. Джанина вспоминает, что ее папе пришлось содержать собственные холодильники для того, чтобы еда не портилась, пока ее растамаживали. Сейчас, конечно, этим занимаются специальные транспортные компании. А тогда из-за границы приходилось вести любую ерунду. Например, трансформатор для витрины.
2: У него в первый день открытия поломался трансформатор в суши -баре. Я тогда училась в университете, мне надо было сдавать курсовую работу, а мне позвонили, надо срочно ехать там, за трансформатором и передать в Москву. Я ему, папа, я не могу, типа, мне работу сдавать пять часов, а я как каждый студент, естественно, все до последней минуты. То есть там, вечером села, всю ночь печатала. У меня тут осталось 4 часа, мне говорит, нет, типа, бросай все, надо ехать за трансформатором и передать. Москву. Я говорю, это типа не Берлин, тут типа не летят от знакомые. Ну, в итоге я поехала за трансформатором, вот такая вот маленькая коробочка небольшая, 100-килограммовая. И ее передала Игорю Вернику, который в этот день летел из Лондона в Москву. Мы с ним были не знакомы, я к нему подошла и сказала, молоченька, вы суши любите? Он говорит, люблю, а что у меня на обу написано? Я говорю, ну да. Он говорит, а что? Я говорю, ну вот мой папа вчера открыл японский ресторан в гостинице «Славянская». Мне нужно ему передать трансформатор. Он говорит, а я там был три дня тому назад, девушка, и там нету японского ресторана. Я говорю, ну он только вчера открылся. Я говорю, вот возьмите трансформатор, вас сайта бесплатно слушаны на корме. мне говорит, а что если вы мне бомбу дадите? Я ему скажу, ну, посмотрите мне в глаза, неужели я могу вам бомбу подложить? Вот так вот мы подружились с Игорем Верником, которым потом много лет кушал в Славянском в Сумасане, с папой, без папы. И я даже не знал, кто это. Я не странка, я никогда не жила в России, а русской телевидение не смотрю. В
1: Сумасане обедали и ужинали именитые гости. Их портреты до сих пор висят на стенах первого ресторана. Джанина говорит, что их постоянные посетители приходят туда годами. Некоторые из них кормили сумасановских рыбок кои еще в детстве, а теперь приводят своих детей кормить тех же рыбок. Спустя 20 с лишним лет интерьер сумасана сильно изменился, отказавшись от заигрываний с аутентичностью. Сейчас о старом облике сумасана напоминает только 13-й столик, который оставили нетронутым, потому что за ним когда-то сидел Александр Волков.
0: Свежая рыба прямым рейсом в Шереметьево. Опытные повара из Японии. Дорогие кимоно на официантах и заоблачные цены. Все это похоже на сказку про мир экзотических чудес, портал в которой открывается только избранным. Но наступает конец 90-х, и японскую кухню в Москве ждет неожиданный поворот.
2: Дорогие россияне, осталось совсем немного времени... Домавической даты в нашей истории.
1: В 1999 году Ельцин чувствует себя совсем плохо и окончательно теряет популярность. Он ищет лояльного преемника и выбирает Владимира Путина, о котором пока мало кто знает. В России появляется так называемый средний класс, правда пока он составляет всего пару процентов от всего населения. Страна потихоньку выбирается из страшного кризиса. И многие москвичи уже могут себе позволить чуть больше, чем так называемый «ресторан быстрого питания».
0: Рестораторы ищут новую, широкую аудиторию и теперь не хотят существовать только для состоятельных людей. Так появляется ниша casual дайнинг» — демократичные заведения вроде патио-пиццы и елок-палок. Они пользуются бешеным спросом. И состоявшиеся рестораторы, которые уже успели полюбить японскую кухню, решают, что пора в этой нише освоиться.
1: В 99 году на Белорусской площади появляется первая Якитория, которая должна стать городским кафе с японским меню за доступные деньги. В просторный зал Якитории заходят первые посетители и сразу обращают внимание на барную стойку в центре зала с огромной медной вытяжкой и грилем. Выходит корейский повар и начинает прямо на глазах у гостей жарить шашлычки и из куриных филе, печени, желудочков, крылышек, а также из креветок, тунца, кальмара, морского гребешка и осьминога. Их насаживают на бамбуковые палочки и продают по цене от 30 до 80 рублей за порцию. Также гостям предлагают суши и роллы, а к ним приносят палочки, которые то и дело вылетают из рук, потому что никто пока не знает, как ими пользоваться.
0: Раньше москвичи не видели ничего подобного. В Якиторию выстраиваются целые очереди. В одну из таких очередей попадает Станислав Лисиченко, который недавно окончил институт и приехал туда вместе с друзьями. Для молодых людей это большое событие, к которому они готовятся.
3: Ехали специально с юго запада Это был торжественный выход. значит, Стояли в очереди, зашли. Вот эти столы приносят суши, роллы. Ну, как-то мне было странно мягко говоря, да, потому что, опять-таки, вот эта еда, какие-то комочки риса, макать соусы, вот это все Саке, не саке, чай. Ну, было прикольно то, что были вот эти вот салфетки мокрые, еду приносили на деревянных тарелочках. В общем, в тот момент это уже как-то стало немножко интересно, потому что вокруг было много людей, это было прям светский, светский такой, ну, наверное, это мне казалось тогда, что это был светский, но это было прям такое светское место, куда все стремились попасть. Очевидно, те, кто не мог попасть за валюту вот в эти супер закрытые, супер дорогие места. Я помню, что были бурятки в кимоно, официантки, вот. все повара были, какие-то японцы там даже были, ну и корейцы. Мне кажется, что шефы японских ресторанов это семейный бизнес нашей корейской диаспоры. Вот. Все, все русские корейцы стали, по-моему, шефами в японских ресторанах. Потом в какой-то момент, когда произошел этот взрыв.
1: Викторию открыла компания Vesta Center International, которая появилась в середине 90-х при участии Александра Королева, бывшего партнера Ниса Буэки и основателя Фудзи, одного из первых ресторанов японской кухни. Тогда Веста Центр Интернешнл управляла статусными ресторанами и казино, а в 1999 году пошла в народ вместе с Якиторией.
0: Говорят, Якиторию придумал большой ценитель восточной кухни бывший президент и владелец Веста Центр Интернешнл Олег Шихаметов. Правда, сам он не был уверен, что демократичный ресторан японской кухни будет приносить хорошую прибыль и станет по-настоящему популярным. Да и вложений потребовалось не так много. По оценкам экспертов около 100 тысяч долларов. Но Якитория неожиданно стала фантастически успешной.
1: Было бы интересно расспросить Шейхаметова о его удачном эксперименте, но последние несколько лет он живет за границей и не дает никаких комментариев. Он уехал после того, как дал полмиллиона долларов взятки за освобождение криминального авторитета по прозвищу «Итальянец».
0: Несмотря на эффектную подачу шашлычков, неискушенные москвичи больше полюбили роллы и суши, хотя они выглядели непривычно. Комочки риса, сырая рыба, маленькие порции, которыми, ну, не то чтобы можно наесться. Возможно, в этом и есть секрет успеха.
3: Стало это популярно, потому что всем было интересно. Это было абсолютно что-то новое. Да? А Советский Союз, мы помним, рухнул в 1991-м. Мы отказались от всего советского наследия. Мы создавали что-то свое, что-то новое. В том числе и в плане еды кулинарии. И, конечно, когда мы получили абсолютно инопланетную еду японскую, мне кажется, это было вполне в духе того времени. То есть, полностью что-то новое. Полностью хотелось все изменить, и вот эта вот еда японская, она как раз легла на эту почву, такую психологическую желание все изменить, чтобы все у нас было совсем по-другому и по-новому. Я думаю, это еще тоже подстегнуло спрос.
1: Конечно, одной лишь экзотической идеи, даже очень антисоветской, недостаточно. По какой-то причине москвичам понравился сам вкус суши
0: и роллов. Светлана Кисаян, которая бывала в Изуме с миллионерами и успела попробовать суши за границей, тоже посещает Экиторию в первые месяцы работы ресторана уже по работе. Она остается не в восторге. Все происходящее напоминает ей плохой маскарад, а качество продуктов, мягко говоря, расстраивает. Но она понимает, почему такая еда всем нравится.
5: Есть несколько беспроигрышных вещей, которые нравятся любому живому человеку. Вкус рыбы, вкус риса, таинственным образом заправленного, это вещи, которые такие базовые, они не могут не нравиться. То есть есть такие вещи, с которыми можно съесть все, что угодно. Если говорить про масс-маркет, то именно соевый соус, васаби и сделали свое дело. Это такие разогревающие рецепторы вещи. И привыкание происходит мгновенно. Просто на химическом да, уровне организм человеческий привыкает к этому мгновенно. И еще мне кажется, что так как японская кухня ассоциируется все таки с рыбой, а в Москве есть дефицит вот этой свежей рыбы. То есть мы уже курицу перестали есть, понимаете? Потому что мы знаем, что она вообще непонятно, как проводит свою жизнь. А рыбу мы настолько хотим есть, что нам даже не важно, как она проводит свою жизнь до того момента, когда попадет нам на стол, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому у японской кухни нет шансов остаться незамеченной. Это рыба, это рис и это вечные такие продукты, которые еще докручены промышленным производством.
1: В тот же год у Якитории появляется первый конкурент – планета суши. Его открывает холдинг-гигант «Росинтер Ресторанс». Здесь уже нет гриль-установки посреди зала, зато в меню можно найти около 40 видов суши. Посетителей встречает девушка из Средней Азии, одетая в кимоно готовят и разносят еду ее соотечественники.
0: С этого момента начинается настоящая суши-экспансия. В 2000 году Веста Центр Интернешнл открывает еще один проект Генатаки, а также филиал Якиторий в Москве. Демократичные японские рестораны проникают в регионы. В 2002 году Якитория и планета суши появляются в Петербурге, а затем расползаются по всей России. Японские рестораны начинают открывать даже те проекты, которые никогда не специализировались на японской кухне. Например, шоколадница запускает в Аби-Саби. В 2004 появляется сеть «Тануки», которая за год вырастает до трех точек в Москве и становится серьезным соперником для изобретателей дешевой японской еды в Москве.
3: Ну вот я помню первая «Экитория», потом, может быть, вторая «Экитория», как-то все это пошло. Но этот бизнес, я так понимаю, настолько, настолько круто стал развиваться и настолько пошла тяга, что просто многие стали копировать эту модель, и значит, была охота за поварами из Экитории. А рестораны стали множиться и плодиться, потому что это, в принципе, в то время это была очень прекрасная, успешная бизнес-модель. Потому что, хотя специалисты повара стоили дорого, вот, но, ну, в общем-то, себестоимость продукта она достаточно была хорошая. Ну, то есть, можно было хорошо и много заработать на японской еде. Это было прям она пользовалась спросом. Японская кухня должна была быть, и это была хорошая бизнес-модель.
1: Для того, чтобы победить конкурентов в суши гонки владельцы ресторанных сетей идут на разнообразные ухищрения. Расширяют меню до 140 и больше позиций, завозят центнеры замороженной рыбы, которую покупают, конечно, не в Японии. Мраморную говядину заменяет самое обычное из Америки. Так владельцы удерживают цены на доступном уровне, делают японскую кухню популярной и дают возможность всем россиянам к ней приобщиться.
0: Возможно, так рестораторы и отвечают на вопросы журналистов, почему японская кухня уходит от аутентичности. Но на самом деле в этом есть большая финансовая выгода.
3: Ну и, соответственно, дальше пошла девальвация, да? Значит, упрощение девальвация. Как можно заработать больше? Нужно сделать еще больше ресторанов. А где мы возьмем поваров? А мы тогда упростим меню. А как мы упростим меню? А мы придумаем роллы, там, где будет 4 ингредиента. Там не надо, чтобы не было большое меню. У нас все будет там тунец, лосось, креветка угорь. Так, а где нам это брать? Ну, ладно, уголь там, тунец, все, давай, значит, японское дорого, давай китайское. Берем все китайское, там, китайское дорого, берем вьетнамское, да, ну, и вот постепенно идет такое загрубление, загрубление, упрощение, и фактически мы к 2010-му, наверное, не знаю, мы уже создали свою московскую культуру суши со своими вкусами, со своими правилами подачи, которые совершенно уже были оторваны от того, как это в Японии от японских традиций. Мы просто уже сделали свою некую еду. Эта еда была популярной. Вот, очень длительное время. И на этом выросли большие сети, на этом были сделаны большие состояния. На этом потравили много народу.
1: Ресторанные сети японской кухни превращают любовь к суше и ролам в эпидемию. Японское меню теперь есть в каждом клубе и баре. Суши в контейнерах начинают продавать даже в супермаркетах, а заворачивание роллов становится популярной идеей для домашних вечеринок.
0: О любви москвичей к суше еще в 2001 году написали в газете New York Times В статье под заголовком «Russians go mad for sushi» иронично рассказывали об одержимости россиян японской едой. Там же была заявлена важная проблема, которая теперь так волнует нас, авторов этого подкаста. В материале New York Times впервые упоминают чисто московскую версию роллов с добавлением майонеза. Надо ли говорить, что через несколько лет именно эта версия станет основной? Субтитры создавал
1: Несмотря на то, что Нью-Йоркская газета издевательски писала о московской версии майонезных роллов, впервые это случилось не у нас, а как раз на американском континенте, причем гораздо раньше.
0: Нелли Константинова, которая ходила в прекрасный Саппора, еще в 1994 году обнаружила майонез в японском ресторане в Сан-Франциско. Вместе с мужем она приехала в гости к американским друзьям и, впечатленная японской кухней, сразу попросила ее отвезти в такой же ресторан. Друзья Нелли удивились, потому что собирались показать ей популярную на побережье китайскую кухню. Но все-таки выполнили ее просьбу.
4: И они нас привели в какую-то совершенную забегаловку, в которой были такие столы, как в столовой. Какой-то был ДСП алюминий, кафельная плитка. Все это было очень ненарядно, я бы сказала. Но мы были в полном счастье, потому что это была вот та самая японская еда. Она была чистая, но вот а там уже был майонез. Вот в этих самых заверточках, там, как бы они ни назывались. Роллы, сашими, Калифорния ролл. Я не знаю. И это меня ну как-то так поразило. Мне кажется, что просто очень мало людей смогли бы есть неадаптированную еду.
1: Вообще, есть два ответа на майонезный вопрос. Согласно первой версии, майонез добавил Хидеказу Тодзё, амбициозный сушимастер из Осаки, который приехал в Ванкувер, чтобы работать шеф-поваром в японском ресторане. Посетители японского происхождения обожали суши, приготовленные Тодзё, и считали его лучшим мастером. Но канадцы ни в какую не хотели есть сырую рыбу и заказывали только что-то обжаренное. Тодзё решил пойти на рыбный рынок, где отоваривались канадцы. И вдруг обнаружил, что их рыба воняет. А он привык, что сырая рыба пахнет арбузом или огурцом. И тогда тот Тодзё придумал роллы, которые не пугали бы канадцев своим видом. Он завернул листы нори внутрь. Да, водоросли тоже вселяли ужас в гостей ресторана. Рис оставил снаружи, а вместо рыбы добавил вареного краба и авокадо. Затем капнул майонеза. Такой ролл канадцы полюбили – и он стал очень популярным.
0: А вторая версия гласит, что майонезный ролл изобрели в Калифорнии, тоже в 70-е годы. Человек по имени Канайна Ритоши, владевший японской компанией по импорту продуктов питания, открыл свою суши-лавочку и там же изобрел ролл Калифорния с майонезом. Подробности никто уже не помнит, но канадский шеф Тодзе всю жизнь настаивает, что это его авторское блюдо. В 90-х он даже попытался закрепить за рецептом авторские права, но оказалось, что это слишком дорого.
1: Тодзё объясняет популярность майонезного ролла тем, что в послевоенные годы люди полюбили этот соус, потому что он делал вкуснее их скудное меню. И стали добавлять его везде, как и в США. Примерно так же объяснила появление майонеза в российских роллах Светлана Кисаян. Качественная рыба стоит слишком дорого. А вот с майонезом можно съесть даже продукт не первой свежести. И сети японских ресторанов стали активно это использовать.
5: То есть этот майонезный соус, каким-то образом сделал знакомыми вкусовые ощущения, до этого ранее неизведанные. У нас, как и у американцев, свои отношения с майонезом, таких прям корневых, их невозможно победить. И майонез превращает любую начинку в съедобную. То есть можно покрошить значит, остатки аквакультурного сибаса, значит с майонезом все это перемешать туда добавить перца и получится вот этот спайси прости господи суши ролл мимо которого пройти невозможно смысл заключается всех вот этих сетей с японской кухней именно в этом то есть смешивается майонез кетчуп соль перец с очень некачественным сырьем то есть да с рыбой креветками которые вообще никогда не были свежими. Это не имеет ничего общего к культуре суши баров японской кухни, где каждая креветка произведение искусства с момента своего рождения и к ней относится как к драгоценности.
0: Особенно прочно майонез укрепился в роллах благодаря доставке еды. Если в 2006 году оно составляло всего 2% от всего московского общепита, то уже в следующем году стало расти примерно на 20% в год. Москвичи получили возможность есть ресторанную еду прямо у себя дома. Но японская кухня стала все интенсивнее терять аутентичность. Хотя, как рассказала нам Нелли Константинова, неадаптированную еду могут есть единицы, и в в целом, такое развитие можно считать нормальным.
1: К концу нулевых рынок японских ресторанов был пресыщен. Суши и роллы находились на пике моды. Свидетельства можно найти даже в литературе того времени. Банкир в книге Виктора Пелевина «Числа» решал вопрос о Викитории на Белорусской. А живущий на Рублевке героиня романа Оксана Робский Casual любила ходить в сумасан.
0: Но потом началось падение. Станислав Лисиченко считает, что японская кухня стала быстро терять популярность с 2014 года. И на это есть несколько причин.
3: То есть, Во-первых, я считаю, что она стала не, не такой вкусной, как она была изначально. И началось это с 2014 года, я бы сказал. Когда у нас был последний кризис, когда рубль сильно скаканул, когда качественная рыба стала весьма дорогой, пошло дальнейшее, так сказать, загрубление и упрощение. Стали еще... Проще, и народ, я думаю, уже так за 15 лет наелся этих суши. Вот. И подтверждение моих слов вы можете посмотреть сетевые суши-рестораны, у них там уже с 2014 -го года в половине меню там пицца и бургеры появились. Поэтому теряет популярность по двум причинам. Наелись за 15 лет, второе – экономика. Качество рыбы, качество продукта, оно, в общем-то, стало падать для того, чтобы выдержать себестоимость. Сейчас эта история с качеством рыбы и с качеством продукта она будет еще более актуальной, вот, потому что у нас рубль опять девальвировался, вот, и с продуктами сейчас будет все еще хуже. Настоящие там, суши и качественные будут стоить, теперь я не знаю, сколько они будут стоить. В общем, вернулась к состоянию 90-х годов, когда это было очень дорого для очень избранного круга людей».
1: За 25 лет своего существования в России японская кухня прошла путь от строгой аутентичности до полной адаптации, от элитарности до народности. Она отпечаталась в массовой культуре и литературе. Но вот о чем вспоминают реже всего. Японская кухня стала настолько ярким явлением, что навсегда изменила представление россиян о том, какой вообще может быть ресторанная еда. Светлана Кисаян уверена, что вся современная диетическая и полезная еда использует приемы японской кухни,
5: даже если не заявляют
1: об этом прямо.
5: Сочетание риса с рыбой и э, овощами, да, то есть это история про конструкторы, которые можно собирать в тарелке красиво оформлять и также благородно есть. История про быструю обработку качественных продуктов, не убивая их вкус, это тоже mm. японская кухня. Вот это нереально волшебная эстетика а именно японского созерцательного подхода к жизни. Без перегрузок, без всяких розочек с помидоров и всего остального, да, присущего советскому общепиту, это тоже... То, что мы имеем на сегодняшний день в, общей, в общем процессе развития потребительского вкуса, наверное. Японская кухня – это чистая очень история сама по себе. И вот эта чистота, такая прозрачность, прозрачность, чистота, воздух, созерцание. Вот эти вещи, когда они встречаются в ресторане, который даже, может быть, вообще про японскую кухню не думал никогда, они оттуда.
0: Станислав, как человек, овладеющий китайским рестораном, тоже благодарен японской кухне за то, что она стала такой популярной у россиян.
3: Это была целая эпоха, у нас не было этой еды, она появилась. На японской этой теме к нам заехала фактически вся азиатская еда, потому что мы, вот эта вся японская церемония, там, васаби, соевый соус, разболтать лепесточки имбиря, палочки, все научились пользоваться палочками. И после этого мы уже морально были готовы к тому, чтобы, там, китайская кухня стала более популярной, вьетнамская кухня. Нас уже перестали пугать вот эти все азиатские названия. Да, мы узнали, что такое Якитория. Ну, то есть, наша бытовая культура, гастрономическая, она, конечно, безусловно, она обогатилась за счет того, что Япония приобрела, приобрела такую колоссальную популярность. Мы стали мыслить, видеть шире. Вот, мы стали лучше понимать. Мы подготовились для, так сказать, для того, чтобы сделать еще один шаг в Азию.
1: Это был подкаст сервиса «Кухни на районе» и студии «Либо-либо» «Хроники еды». Над выпуском работали шеф-редактор и продюсер Даша Благова, автор Светлана Кольчик, редакторы Ольга Замятина и Юлия Яковлева, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн.
0: С вами был Евгений Рыбов
1: и Мария Трынзяйкина.
0: Пока!